0: l'exposition est aussi très ancrée dans la région finalement, dans cette oui, région-ci oui, de... oui.
1: C'était, un, c'était un des objectifs Gustave euh, Rouleau, il vient de Oudin euh, Oudin, c'est, c'est, c'est juste à côté quoi. donc euh, il y a plusieurs sections dans, dans le musée et donc euh, bah, chaque section organise une, une exposition à tour de rôle et c'est la section histoire régionale qui a organisé ouais, cette exposition-ci ouais. c'est pour ça qu'on, se, qu'on aborde ce sujet de la première guerre mondiale, c'est parce que ça touche vraiment oui. à, à l'histoire régionale. C'était l'objectif c'était le but de faire quelque chose qui parlait d'histoire régionale puisque le musée de Marimont a aussi une collection d'histoire régionale donc c'est dans ce cadre là que cette exposition a trouvé sa place ici plus que pour fêter un un anniversaire ou non, l'idée c'était de de partir de la région et d'exploiter un document qui permettait de parler de la région à une époque euh, déterminée mais j'ai rencontré des gens qui avaient connu Gustave ah Rollo, oui, oui. voilà. et notamment quelqu'un qui était enfant quand Gustave Rollo était le vieux secrétaire communal de la ville. Il dit que c'était un personnage très très impressionnant. Il avait gardé une certaine raideur et une certaine, il était très physiquement impressionnant. Et alors, il disait, il, il n'a jamais voulu porter sa prothèse à, ses, à son pouce, sa prothèse à son doigt. Et donc, il dit, il vous serrait la main très, très fort. Hein. Et on sentait ce pouce qui n'était plus là. On sentait cet arrachement de chair. Et c'était, c'était quelqu'un qui était très, très impressionnant. Et on en parlait dans le village. On disait, c'est, c'est Gustave Groslo. Il a fait des choses importantes pendant la guerre. Voilà, c'était un personnage qu'on connaissait. D'autant plus que c'était le secrétaire communal. Donc, les témoignages qu'on a de gens qui l'ont connu existent mais, euh, mais sa, famille, euh, sa famille n'existe pas voilà, oui, suite il, à cette décision.
0: Oui, sa décision il a décidé de ne pas avoir d'enfant et il a tenu sa décision. Oui, il a tenu, il
1: sa, a tenu sa décision, décision oui, oui. il n'y a voilà. pas de descendant de Gustave Pas à notre connaissance <rire> Voilà on est ici devant une vitrine qui évoque l'artisanat tranché, donc ce sont ces œuvres faites de briques et de brocs par les soldats lors des, lors des moments où il ne se passe rien et il y en a, donc dans ces moments là on ramasse un peu ce qu'on trouve, Reste de munitions, d'armement, morceaux de tôle euh, et on fabrique. Alors on martèle, euh, on, on, fond, on tord euh, et on fabrique toutes sortes de choses. Alors il des ici dans, dans la vitrine, il ben y a des bijoux, parce qu'on a beaucoup fait des bijoux pour, euh, pour son épouse. Donc lui ramener un petit bracelet ou une chevalière, beaucoup de chevalières ouais. avec les dates et avec souvenirs de la guerre, hein, très souvent. Et puis des objets religieux comme des crucifix, des bénitiers. Oui, là le crucifix,
0: euh... si vous nous le décrivez, c'est fait avec des, avec des douilles.
1: Voilà, le, le crucifix est fait avec des douilles et il est écrit 1914 au-dessus de la, de la tête du Christ et on pense que le Christ en lui-même a été récupéré dans une maison bombardée puisqu'il y a des éléments comme ça Voilà, il est trop beau que pour avoir été fait euh, oui, par, sûr, oui, par un oui. soldat manuellement donc on récupère aussi ce qu'on trouve quand une église ou quand une maison a été bombardée quand on visite une ville détruite, on ramasse certains objets et on les monte et on fabrique oui. d'autres
0: Le même que le lion qui est un lion Voilà, le des... lion
1: qui est là sur une, sur une horloge faite dans une énorme douille aussi ça c'est un lion qui a été récupéré il y a un objet qui est, qui est assez touchant, c'est le, la, la petite boîte qui se trouve là, euh, une boîte sur laquelle, euh, qui a aussi été fabriquée dans des débris de, de métal, sur laquelle est écrit « Souvenir de guerre 1914-1915 », puis on a ajouté « 1916 », et puis « Moins bien écrit, moins bien, moins bien appuyé, 1917 » et puis « 1918 ». Ça témoigne vraiment du fait que personne, en partant à la guerre, ne se rend compte qu'elle va durer aussi longtemps on part à la guerre pendant l'été et tout le monde est persuadé d'être rentré à Noël alors ça ne veut pas dire qu'on part la fleur au fusil comme on l'a dit parfois, oh, ben, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient, mais on ne pense pas que ça va être aussi, aussi terrible, mais notamment au niveau de la Belgique, la Belgique n'est pas prête à entrer en guerre, elle est neutre donc voilà, il n'y a, a pas le matériel nécessaire, il n'y a pas les uniformes nécessaires, le service militaire n'est pas assez bien organisé. Donc euh, Gustave Grelo, par exemple, il n'a jamais reçu sa convocation, il n'a jamais reçu sa mobilisation. Donc il va se présenter à la maison communale, il dit, j'ai parsu, qu'est-ce que je dois faire ah, bah, Attendez, on vous l'enverra. Il se représente une deuxième fois, il dit, mais j'ai toujours parsu. Bah, désolé, mais on est débordé, euh, on ne sait pas, vous envoyez vos documents. Oui, mais je veux m'engager. Ouais. Et bah, alors rejoignez le front. C'est comme ça qu'il va traverser toute la Belgique en train et à pied, en évitant les patrouilles allemandes, dans le but de s'engager sur le front. Donc il va faire tout ce voyage euh, au début de la guerre.
0: Oui, non, c'est inouï, c'est inouï. Et c'est vrai que personne ne savait au mois d'août 1914 que, que ça allait durer 4 ans. Personne
1: ne pouvait se rendre compte de ça à l'époque, et, et surtout pas les gens, euh, bah, les gens du peuple qui, mmh. qui ne sont pas forcément en fait de la, de la politique internationale, et qui, euh, mais même rien ne laissait présager ça. Il y avait, il y avait des tensions on se rendait bien compte qu'il y avait des tensions mais voilà l'actualité à Oudin en 1914 cet été là, c'était la canicule déjà parce qu'il faisait très 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 chaud chaud, et c'était les moissons qui allaient arriver il y avait avait d'autres préoccupations Euh, personne ne se rendait compte de l'imminence de l'explosion de la guerre
0: Alors il y a un autre objet décoré qui est un obus décoré d'un petit voilier dans un paysage, c'est une marine faite peinte sur un un obus
1: Oui, oui ça a été peint, il y a diverses techniques. Hein, qui sont, qui sont utilisées. Donc j'avais dit, oui, il y a du martelage comme de la dinanderie, comme ça, il y a de la peinture. Et alors, mais il y a quelque chose d'amusant aussi, c'est que tous les soldats ne sont pas forcément doués de leurs mains. Hein, tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de choses. Donc il y a des ateliers qui vont s'organiser. Des soldats blessés par exemple ou malades qui ne peuvent plus partir au front, qui vont à la chaîne fabriquer des objets et les revendre à d'autres soldats pour qu'ils puissent les envoyer à leur famille. On a des témoignages de ça, notamment une photographie qui est là où on voit la voilà, fabrication d'artisanat de guerre. On voit ces soldats qui sont à plusieurs avec des couteaux en train de tailler des bois, etc. pour fabriquer euh, fabriquer des objets qui vont après vendre à d'autres soldats.
0: Ah non, c'était incroyable arrive à la fin de la, de la guerre, le 11 novembre 1918, une affiche qui euh, est encadrée des couleurs du drapeau belge et on lit en très grosses lettres « Proclamation
1: ». Voilà, une proclamation du gouverneur du Hainaut. Qui, euh, qui s'adresse à la population et qui dit, voilà, euh, les victoires de nos armes mettent fin au pouvoir que les autorités allemandes s'étaient attribuées dans notre pays. Dès ce jour, la Belgique rentre dans la plénitude de son indépendance et de son autonomie. Voilà, c'est fini. La guerre est finie, comme ça, euh, ça surprend beaucoup de monde. Et euh, Gustave Rollo quand la guerre est finie, euh, il, il décrit cette scène-là dans son carnet. Il est en convalescence parce qu'il a été blessé, pour lui, il n'était plus question de retourner au combat. Il était blessé au dos. Donc, il a été blessé une deuxième fois et c'était un petit peu plus grave et euh, il est blessé et il raconte voilà il paraît qu'on a signé l'armistice le, la rumeur commence à se répandre ici dans, dans l'hôpital euh, tout le monde se lève tout le monde sort alors il dit ceux qui n'ont plus de jambes sortent en chaise roulante ceux qui ne savent même pas s'asseoir sortent en lit roulant tout le monde sort à l'extérieur la population se mêle à nous les français chantent les russes jouent du violon euh, il y en a qui sont déjà complètement sourds. enfin il dit c'est une fête incroyable il donne tous les détails de cette fête tout le monde crie vive la liberté vive la Belgique etc il dit maintenant je vais rentrer chez moi gare à eux si on s'est mal conduit pendant mon absence voilà ce qu'il dit voilà comment il, il, il conclut cet, cet événement de, de l'armistice et puis voilà après ce qu'on sait ben c'est du, du témoignage et du travail historique mais il n'a plus tenu de carnet il, il n'a, il n'a après. plus, il il n'a plus écrit. tenu son journal après la guerre c'était vraiment son journal de campagne comme il le note sur la première page du carnet il dit voilà c'est mon journal, c'est ma vie militaire mon journal de campagne mais c'était un épisode sa vie. Par contre, il a continué à faire de la photographie, on sait oui. qu'il est entre autres retourné sur les lieux qu'il avait photographiés pour reprendre une deuxième série de photos. Voilà, mais ça on l'a appris après l'exposition, ah, oui. donc on les a retrouvés maintenant, elles sont en cours d'analyse, mais on sait qu'il est, il est resté passionné de photos, mais on n'a plus de témoignages écrits euh, qu'il ait continué à entretenir un journal plus tard.
0: En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est une visite que vous avez faite avec beaucoup de cœur et on sent toute la passion que vous avez mise dans la, dans la préparation et dans la manière dont vous avez raconté cette exposition à tous les visiteurs. Merci beaucoup.
1: Mais c'est moi qui vous remercie vraiment, c'était une belle rencontre et euh, mais au niveau de la passion et de l'échange, je pense que ça s'est recréé à chaque fois qu'on a eu un groupe, on a chaque fois ressenti ça parce qu'il y a une mémoire collective de la guerre, même si on ne l'a pas connue. C'est vrai que je suis très jeune, les visiteurs que j'ai sont parfois un peu moins, mais ils ne m'ont pas forcément connu non plus. Mais voilà, on a, tous, on a tous une histoire de guerre, on a tous un témoignage, on a tous quelque chose. Et c'est ce partage-là qui faisait que les visites de l'exposition étaient particulièrement agréables et, et très intéressantes. Oui.
0: C'est vrai pour ceux qui vous écoutent mais ne vous voient pas que vous êtes très jeune.
1: <rire> bah, j'ai, j'ai 26 ans, quoi. Voilà. comme ça tout le monde est au courant.
0: <rire> voilà. Merci beaucoup en tout cas.